0: Wenn das Leben dir Stacheln gibt, leg dich auf den Rücken und lass dir den Bauch streicheln. Petcast. Tierisch erfolgreiche Influencer.
1: In unserem Petcast sprechen wir mit Social-Media-Profis über tierischen Content im Netz. Wir stellen euch Petfluencer-Accounts vor, die ihr nicht verpassen solltet. Außerdem kommen bei uns nicht nur Frauchen und Herrchen zu Wort. Nein, bei uns sprechen auch die Tiere selbst. Gastgeber des Podcasts ist André Kakalis, Gründer von Tony, der Agentur für Petfluencer-Kommunikation.
2: Herzlich willkommen zurück im Petcast, dem Podcast mit und über tierisch erfolgreiche Influencer. Ich wurde letztens gefragt, warum ich Influencer-Accounts mit Tieren meist Petfluencer nenne. Am Ende sah das ja alles das Gleiche und eine Unterscheidung überflüssig. Das sehe ich anders. Ich glaube, viele Menschen haben zu Tieren eine ganz besondere Beziehung. Und Cat- und Dog-Content ist nicht umsonst im Netz so erfolgreich. Das liegt daran, dass wir diese Inhalte nicht rational betrachten. Tierbilder und Videos erzeugen sofort Emotionen. Deswegen finde ich, es ist besser, Mensch- und Tier-Accounts zu unterscheiden und Petfluencer finde ich als Bezeichnung sehr passend. Wenn man das weiterdenkt, entsteht dadurch aber eine spannende Frage. Wie viel verraten die Besitzer denn eigentlich von sich selbst, wenn ihr Content primär aus ihren Haustieren besteht? Um das herauszufinden, habe ich Talita zu einem Gespräch eingeladen. Sie ist die junge Frau hinter dem Account Mr. Pokey, benannt nach einem afrikanischen Weißbauchigel, der es weltweit in die Medien geschafft hat. Aber noch viel wichtiger als die Bekanntheit des Accounts ist die Mission dahinter, nämlich gute Laune zu verbreiten. Deshalb war ich gespannt, was Talita für eine Person ist. Und tatsächlich merkt man in dem Gespräch, dass sie einen Account mit der gleichen Einstellung führt wie ihr Leben. Sei positiv! Sie würde nie gegen ihr Bauchgefühl entscheiden. Sie betreibt den Account inzwischen zwar hauptberuflich, aber ich glaube ihr, wenn sie sagt, dass der Spaß an erster Stelle steht. In dieser Folge erfahrt ihr, wie sie ihren Kanal aufgebaut hat, was die schönen und was die frustrierenden Momente waren. Außerdem sprechen wir über den traurigen Moment, wenn der Namensgeber des Accounts verstirbt und Frauchen oder Herrchen ihren besten Freund verlieren und warum aber genau in diesem Moment eine Community besonders wertvoll sein kann. Falls ihr die Geschichte des weltweit bekanntesten Igels noch nicht kennt, bringen wir euch gleich erstmal auf den Stand der Dinge. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Weitere Padcast-Ausgaben werden folgen.
1: Pummelige Hundepopos? Tapsige Katzenbabys? Oder niesende Pandabärenkinder? Wer glaubt, schon alles in Sachen glücklich machender Tiervideos im Netz gesehen zu haben, dem legen wir wärmstens den Instagram-Account von Talita ans Herz. Die Wiesbadenerin postet Bilder und Videos, die 1,8 Millionen Followern auf der ganzen Welt das Herz aufgehen lassen. Endorphinausschüttung hoch 10 sozusagen. Dabei ist ihr liebstes Fotomodell eigentlich ganz schön stachelig. Auf addmister.pokey geht es nämlich meistens um einen afrikanischen Weißbauchigel. Herbie, the happy Hedgehog, liebt es, sein Bäuchlein gestreichelt zu bekommen. Und wir lieben es, ihm dabei zuzusehen. Denn ein paar Minuten igelbauch content inklusive zufriedenem Igel-Schlafzimmerblick lassen uns den blöden Alltagsstress ganz einfach vergessen. Herbie und seine Samtpfotenschwester Audrey sorgen für kleine Glücksmomente, positive Lebensbotschaften und eine tierisch niedliche Entspannungsoase auf Instagram. Also, ihr braucht dringend ein paar Feel-Good-Vibes, dann folgt Talita und lasst euch von Herbie und der aufgeweckten
2: Bengalkatze Audrey inspirieren. Unser Petcast wird unterstützt von Bosch Tiernahrung. Bosch ist ein Familienbetrieb mit einer 60-jährigen Tradition in der Herstellung hochwertigster Tiernahrung. Dabei geht das Unternehmen schon mit Ressourcen um und verwendet regionale Rohstoffe. All das findet sich auch in der neuen Produktlinie Heimat wieder, die ihr ganz einfach testen könnt. Es gibt nämlich passend zu unserem Petcast einen Aktionscode. Für die nächsten zwei Wochen, also bis zu unserer nächsten Folge, erhaltet ihr mit dem Code PETCAST4 mit der Ziffer 4 auf bosch-tiernahrung.de ein Futtergeschenk. Weitere Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht und Bosch Tiernahrung freut sich schon auf euren Besuch. Hallo Talita, herzlich willkommen im PETCAST.
3: Dankeschön.
2: Du hast ja den wahrscheinlich berühmtesten Igel der Welt zu Hause und äh, dein Instagram-Account heißt ja auch Mr. Poki. War Mr. Poki eigentlich dein erstes Haustier?
3: Also Poki war tatsächlich mein erstes eigenes Haustier. Wir hatten damals, als ich noch klein war, Katzen und sogar einen Hund ähm, und ich wollte mein ein eigenes äh, Haustier haben, also so ein ganz eigenes. Und als ich dann damals ausgezogen bin, wurde es dann Poki.
2: Und wie war das? Warst du zu dem Zeitpunkt selber schon auf Instagram aktiv?
3: Ich war eigentlich gar nicht aktiv auf Instagram. Ich hatte zwar eine private Seite, aber ähm, da habe ich ehrlich gesagt so viel gemacht wie heute auf meiner privaten Seite, nämlich gefühlt gar nichts.
2: Und wie habt ihr euch kennengelernt, Poki und du?
3: Um, also das war, also es ist eine sehr lange Geschichte. Möchtest du die jetzt komplett hören?
2: Wir haben Zeit, die interessiert <lacht> uns.
3: Okay, also ich habe damals, ähm, als mein Ex-Freund nach Schweden gegangen ist für ein Jahr, da hatte ich eine Zeit, da ging es mir nicht so gut, weil er halt eben sehr lange weg war und ähm, er hat in der Zeit immer nach Dingen gesucht, die mich aufmuntern. Und irgendwann hat er mir ähm, ein Igelfoto geschickt, also ein Foto von einem Weißbauchigel, und ich fand das so süß. Ich bin quasi ausgerastet und weil ich dieses Foto so süß fand, wurde das dann zu einem Ritual zwischen uns. Und jeden Tag hat er mir ein Igelfoto geschickt. Und ja, so ging es dann quasi ein halbes Jahr lang. Und äh, eines Tages stand ich in der Fußgängerzone in Wiesbaden. Und ich habe damals so, so Promotion-Jobs gemacht, die ich echt gar nicht mochte. Und ich war ziemlich frustriert an dem Tag, ähm, habe auf meinen iPhone geschaut und plötzlich kam da kein Foto von einem Igel, sondern ein GIF, wie ein Igel den Bauch gekraut bekommt. Und da sind bei mir irgendwie alle Leitungen durchgebrannt und ich dachte, boah, ich brauche unbedingt einen Igel als Haustier. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, mit der ich da gerade ähm, eben zusammengearbeitet habe, ich brauche einen Igel. Und sie so, äh, ja, aber du kannst ja nicht einfach einen Igel bei dir zu Hause halten, das ist ja nicht legal. Und ich dann so, hm, aber ich brauche unbedingt einen Igel, wenn andere einen Igel als Haustier halten können, dann kann ich das auch. Und habe dann angefangen zu googeln, noch in der Fußgängerzone. Und dann ging irgendwie alles ganz schnell. Ähm, ich weiß noch, ich habe irgendwie eingegeben, Igel als Haustier. Und dann bin ich auf ähm, die Seite von einem Weißbauchigelzüchter gekommen. Also habe dann schon direkt verstanden, dass es äh, eine andere Rasse ähm, er ja, ist als dieser ähm, europäische ähm, Braunbrustigel heißt der, den wir hier kennen. Ähm, genau, nämlich der afrikanische Weißbauchigel. Und ähm, bin auf diese Seite von dem Züchter, habe mir ein paar Infos durchgelesen, bin dann in die Rubrik Abgabetiere gerutscht und dann hat mich Poki angeschaut. Ähm, und ich weiß noch, dass ich dachte. Wow, irgendwie sieht er aus, als hätte er seine kleine Schnute in so ein Glas Nutella getunkt. <lacht> Und dann war es bei mir total vorbei. <lacht> Und ich habe Poki tatsächlich noch am selben Tag bei der Züchterin reserviert.
2: Dann war ja der Igel-Content bei dir eher da als der Igel.
3: Ja, ja, kann man so sagen.
2: War das dann auch <lacht> das Motiv zu sagen? Ähm, deswegen hast du dann auch einen Instagram-Account für Poki eingerichtet?
3: Naja, es war halt so, ich hatte dann diese ganzen süßen Momente, die ich halt vorher nur von Fotos kannte, auf einmal im echten Leben und für mich war das was ganz Neues, weil ich ja vorher niemanden kannte, der so ein Igel als Haustier hatte und es war halt für mich irgendwie ganz anders als ähm, ein Welpe, also ich liebe Welpen, die sind super süß, aber... Das war für mich einfach was ganz anderes, und ich wollte das irgendwie mit der Welt teilen, weil mich das so glücklich gemacht hat. Und es waren ja auch diese Igel-Fotos, die mir selbst durch irgendwie eine schlimme Zeit geholfen haben. Ähm, deswegen hatte ich so total das Bedürfnis, ähm, das eben auch so zurückzugeben. Also ähm, ja, das war der Grund, warum ich diese Seite gemacht habe.
2: Was glaubst du, warum schauen sich Menschen das eigentlich so gerne an, wie Igel oder wie du dem Igel das Bäuchlein streichelst?
3: Also ich glaube, dass Menschen halt ähm, spüren, dass ähm, da halt sehr viel Liebe ist zwischen mir und meinen Tieren. Und ähm, die häufigste Rückmeldung, die ich von meiner Community bekomme, ist eben, egal wie schlecht der Tag ist, ähm, sie schauen sich ein Foto oder ein Video an von damals Poki, jetzt Audrey und Turby. Und äh, ihr Tag ist einfach besser. Sie fühlen sich besser, in, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Ähm, aber es hilft den Menschen eben so was Positives zu bekommen. Es ist wie so ein Safe Place, ähm, wo man hingehen kann und dann ist alles okay für eine kurze Zeit.
2: Du hast gerade schon deine Community erwähnt. Ähm, kannst du uns mal beschreiben, wer deinem Account folgt? Sind das mehr Männer, sind das mehr Frauen? Kann man da vom Alter was Charakteristisches sagen?
3: Also es sind definitiv mehr Männer äh, mehr Frauen als Männer. <lacht> ähm, also so 80% Frauen und 20% Männer ungefähr. Und ähm, überwiegend so zwischen 18 und 34 ähm, aus der ganzen Welt. Also uns folgen tatsächlich Menschen aus der ganzen Welt. Ähm, das war auch irgendwie mein Ziel am Anfang, ähm, dass ich halt eben etwas schaffe, was frei von Vorurteilen ist, was einfach... Ähm, was einfach jeder ähm, lieben kann. ja.
2: Ja, Du schreibst ja deine Texte auch ähm, auf Englisch. Hast du das direkt am Anfang auch so gemacht, um auch eben international zu kommunizieren?
3: Genau. Also ich war selbst damals ähm, für ein Jahr in Amerika und habe da sehr gut Englisch sprechen gelernt. Und ähm, deswegen fällt mir das ähm, nicht besonders schwer. Und ähm, ja, ich, ich finde es auch irgendwie schöner. Ich kann mich manchmal auf Englisch sogar besser ausdrücken als auf Deutsch. Ähm, genau, und deswegen habe ich auch schon von Anfang an auch äh, auf Englisch angefangen zu posten. Natürlich erreicht man dadurch viel mehr Menschen äh, auf der ganzen Welt.
2: Und heute ist euer Account ja mit 1,8 Millionen Followern extrem erfolgreich. Wie kam es dazu? Gab es dann auch so einen Moment, wo du wirklich auch einen Boost gemerkt hast? Oder ist das so, du stehst jeden Morgen auf und hast... X neue Follower oder gibt's Ausreißer nach oben?
3: Also erstmal ähm, ist es natürlich super viel Arbeit. Und Follower fliegen einem nicht zu. Ich habe mich extrem intensiv damit beschäftigt, was auf Instagram funktioniert und was nicht funktioniert. Ich habe teilweise in meinem Masterstudium gesessen und war nur körperlich anwesend. Und habe aber in der, in der ganzen Vorlesungszeit eigentlich nur Instagram studiert. Ich habe geschaut, wie machen es andere, was funktioniert gut und so weiter. Also ähm, es war nie so, dass... Also natürlich ziehen die Fotos auch so viele Menschen an, aber man muss sich natürlich auch mit, mit der äh, Plattform an sich beschäftigen, weil jede Plattform ist ja unterschiedlich. Zum Beispiel Instagram funktioniert ja ganz anders als YouTube. Und so war das halt, dass es am, von Anfang an halt immer stetig gewachsen ist, äh, die Seite. Und mh, so in 2018 ist sie dann quasi viral gegangen, als äh, Reese Witherspoon ein Foto von äh, Pokey geteilt hat. Und irgendwie gesagt hat, möge euch das so glücklich machen. Und daraufhin hat sogar Instagram selbst äh, Mr. Poki geteilt, auf ihrer eigenen Seite. Und ja, das war auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo es so viral gegangen ist. Da hatte ich aber auch Pokis äh, Lächeln entdeckt. <lacht> und genau, dann äh, habe ich quasi diese lachenden Igel-Fotos geteilt. Das war wie das i-Tüpfelchen, was noch gefehlt hat. Und Genau, dann war äh, hat sich der Kreis irgendwie geschlossen und genau, das war dann der Zeitpunkt, als extrem viele neue Follower dazu kamen und ich tatsächlich auch die eine Million noch in dem Jahr geknackt habe.
2: Klar, dein euer Content ist ja einzigartig oder es ist natürlich toll, wenn auch große Accounts einteilen, darauf hinweisen. Also klar, das gibt einem einen riesen Boost, gerade wenn Instagram das macht. Aber ich fand interessant, was du vorher gesagt hast. Das heißt, ganz am Anfang war es tatsächlich so, trotz ja, man darf schon Hero-Content sagen, ja, zu, zu Klein KleinPokey. Ähm, hast du viel experimentiert? Was waren Dinge, die dich überrascht haben, wo du gesagt hast, ich hätte gedacht, das funktioniert, das hat aber überhaupt nicht funktioniert?
3: Also es ist total oft so, dass man sich denkt, jetzt, das ist das Foto, das geht viral. Und dann auf einmal geht es nicht viral. Und es ist manchmal tatsächlich sogar ein bisschen frustrierend, wenn das dann nicht passiert. Aber ähm, ja. Es ist total überraschend. Also ich habe gemerkt, wenn ich so eine gewisse Leichtigkeit habe ähm, und einfach das poste, worauf ich Lust habe und ähm, einfach rumexperimentiere, dann ähm, ist es dann ist das vollkommen fein, weil ähm, manche Dinge kommen eben gut an bei der Community, andere kommen nicht ganz so gut an. Ähm, und ja, da muss man einfach rum experimentieren. Ich habe jetzt gar kein konkretes Beispiel, ähm, was jetzt besonders... Äh, also was nicht gut ankam oder so, das kann ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich habe vielleicht vielleicht das Beispiel, dass ich ähm, ein Freund von mir ähm, hat irgendwann vorgeschlagen, dass wir mal zusammen professionelle Fotos machen gehen, weil ich mache ja alle Fotos mit meinem iPhone. Und ähm, wir sind dann äh, in Mannheim in so einen Park gegangen und haben wirklich richtig professionelle Fotos gemacht. Und die kamen tatsächlich gar nicht besser an als meine eigenen. Also da habe ich dann wirklich sicher gewusst, dass es nicht darauf ankommt, welche Kamera man verwendet, sondern ähm, eben wie man diese Fotos macht. Also es kommt auf den Fotografen an, es kommt ähm, vor allem auf die Bildbearbeitung an. Äh, ist ein ganz wichtiges Thema auf Instagram. Ja.
2: Wie bearbeitest du deine Bilder? Wahrscheinlich hast du Software, also jetzt mal Stichwort Photoshop beispielsweise, was, was wird da noch alles gemacht?
3: Also, ähm, es wird definitiv ein bisschen gephotoshopt. Ähm, also, ich photoshop jetzt überwiegend keine Hintergründe, aber mal so eine kleine Mütze oder so. Ähm, genau, weil es halt sehr schwer ist, das alles so zu koordinieren. Ähm, zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt äh, ein lachendes Bild von Herbie mache und dann soll er dabei noch die perfekte Mütze aufhaben. <lacht> ist manchmal ein bisschen schwierig und weil ich dann halt eben nicht ähm, 50.000 Bilder machen will, bis ich das eine perfekte habe, muss ich halt ein bisschen nachhelfen. Ähm, das ist ganz wichtig, damit ich natürlich auch ähm, nicht Herbie stresse. Das steht immer im Vordergrund. Genau, ähm, ansonsten verwende ich Lightroom. Also Lightroom ist tatsächlich ähm, die Software, die ich am allerhäufigsten verwende. Bei jedem meiner Bilder, da habe ich mittlerweile meine eigenen Lightroom-Presets, die ich auch verkaufe, ähm, damit andere eben ihre Bilder auch genauso in dem gleichen Stil bearbeiten können wie ich. Daran habe ich ungefähr ein Jahr lang gearbeitet, habe mir das selbst beigebracht. Ähm, und früher habe ich auch ähm, andere Apps verwendet, also sowas wie Visco, aber das mache ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr, sondern halt eben nur noch meine eigenen Filter. Die kann man halt noch mal viel besser anpassen. Man kann kleine Änderungen vornehmen und ähm, jedes Bild ist halt individuell. Und dann dienen die halt quasi perfekt als Basis zur Bearbeitung. Ja, ähm, kleine Änderungen kann ich dann halt bei jedem einzelnen Bild noch vornehmen.
2: Du hast gerade schon erwähnt, das Mützchen, legendäre Socken. Was davon ist Photoshop? Und welche Produkte gibt es wirklich und wo wurde was aufgesetzt? Verrat uns da mal deine Geheimnisse.
3: Also die Produkte gibt's alle wirklich. Also ich ich nehme jetzt kein Bild aus dem Internet und Photoshop das irgendwie auf meine eigenen Bilder, sondern die Produkte gibt's es alle. Ähm, Poki zum Beispiel war ein super entspannter Igel. Ähm, der ist halt auf meinem Schoß immer eingeschlafen. Und dann habe ich ihm halt die kleinen Söckchen angezogen. Dann ist er aufgewacht und hat halt die Söckchen an. Und fand es aber auch nicht schlimm. Also der war halt super ruhig, so auch super faul. Und Herbie ist halt eben ein sehr aufgeweckter Igel. Meine Follower haben mich zum Beispiel auch schon gefragt, warum Herbie nicht so oft Socken trägt. Ähm, tatsächlich habe ich sie eben für ein Foto mal aufgefotoshoppt, aber es ist sehr schwierig. Ähm, ich habe einmal versucht, Herbie Socken anzuziehen, aber es funktioniert einfach nicht. Und dann lasse ich es halt auch. Dann will ich es halt nicht erzwingen. Und dann ähm, nutze ich halt für so ein kleines Detail, zum Beispiel mal Photoshop, weil ich dann denke, ich habe dann die Vision von dem einen äh, perfekten Bild und dann ja, helfe ich halt ein bisschen nach. Aber im Grunde genommen ähm, geht es halt immer darum, was äh, so ein Tier, also man, man lernt halt sein Tier kennen. Und dann ist halt ganz wichtig, dass man halt eben das Tier so sein lässt, wie das Tier ist. Also Herbie ist halt eben ein sehr aufgeweckter Igel und deswegen ähm, er zappelt sehr viel. Und dann ähm, möchte ich ihm halt keine Socken anziehen.
2: Ja. Wo bekommt man Igelsocken?
3: <lacht> auf Etsy. Auf Etsy?
2: Tatsächlich? Ja. Okay. Ähm, du hast vorhin erwähnt, klar, wir haben über den Content gesprochen auf Instagram. Hast du bestimmte Zeiten, wann du postest, an die du dich hältst?
3: Äh, nö. Also früher, ja. Früher habe ich auch jeden Tag gepostet. Aber ich mache das mittlerweile nicht mehr, weil mich das gestresst hat und alles, was mich stresst und unter Druck setzt. Will ich halt quasi eliminieren, weil ähm, ich dann den Spaß daran verliere und der Spaß ist einfach das aller, aller, allerwichtigste. Das ist halt schwierig, das immer so unter einen Hut zu bekommen, weil ich mache es hauptberuflich ähm, und will dann aber gleichzeitig Spaß dran haben und äh, es ist schwierig, sich selbst diesen Druck äh, nicht zu machen. Aber das ist was, was ich so über die Jahre gelernt habe. Und immer wenn ich, äh, wenn irgendwas passiert, was mich unter Druck setzt, was mich stresst, dann versuche ich wirklich ähm, darüber nachzudenken, wie ich diesen Druck loswerden kann. Also was ist es gerade, was mich stresst. Und ähm, genau, und dieses jeden Tag posten ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich würde sagen, dass es viel mehr darauf ankommt, ähm, was man postet, also die Art von Content. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel ähm, früher einfach gepostet habe, um zu posten, dann war ich meistens danach nicht zufrieden mit dem Post oder mit dem Ergebnis. Und dann ähm, ja, hat das eben nicht dazu geführt, dass ich damit glücklich war. Und deswegen habe ich das jetzt so für mich ähm, geändert.
2: Wie sieht denn für dich das ideale Posting aus, wo du sagst, du bist zufrieden damit?
3: Mm. Also ich persönlich liebe alle Bilder von, ähm, von meinen Tieren. Für mich ist es manchmal sogar ganz schwer, da irgendwie eins auszuwählen. Ähm, ich merke das meistens, wenn ich irgendwie im Bett liege und dann schon morgens irgendwie eine richtig coole Idee habe ähm, und dann die relativ schnell umsetze. Und dann fällt mir meistens auch noch die perfekte Überschrift dazu ein. Und dann ist es irgendwie wie in so einem Flow. Und dann, äh, ja, und dann ist es für mich das perfekte Posting, wenn ich mich halt rundum glücklich mit dem Post fühle.
2: Poki hat es ja nicht nur auf Instagram zu vielen Followern geschafft. Es war ja, war ja auch wirklich ein Medienphänomen. Erzähl uns doch mal ein bisschen. Ich glaube, du warst weltweit fast in den Medien, oder? Ja. Was waren so die Highlights aus deiner Sicht?
3: Also ein Highlight war definitiv um, Good Morning America, um, wo Herbie für einen Preis nominiert wurde und den auch gewonnen hat. In der Kategorie um, Most Instagramimal. <lacht>
2: das war genau. aber schon Hörbiers. Wann war das?
3: Ähm, das war letzten November, glaube ich. Also ja. noch recht frisch. Ja.
2: Ich habe mal in, in Vorbereitung auf unseren äh, Podcast, habe ich einfach mal äh, Poki gegoogelt. Und wir haben tatsächlich Mr. Pokey hat 328.000 Treffer auf Google. Wow. Was schon, wo ich sagen ist ist schon jede Menge. Und ich entsinne mich noch, das war Anfang, ja, das war ja Anfang letzten Jahres ein, das traurige Ereignis. Und ich weiß das noch. Ich saß im Zug, war unterwegs nach Süddeutschland. Und äh, auf der Bild-Zeitungstitelseite ähm, war das ja damals, da war dein Post abgedruckt, wo du dich ähm, im Endeffekt von Mr. Pogi verabschieden musstest. Mhm. Und ähm, magst du mal unseren Zuhörern, die vielleicht nicht deinen Account so gut kennen, ähm, erklären, was damals genau passiert ist.
3: Also mir fällt es echt selbst nach über einem Jahr noch schwer, darüber zu sprechen. Ähm, es war halt so, dass Poki ähm, eine zahn hatte und ich habe mich echt äh, erst so ein bisschen davor gedrückt, weil ich halt irgendwie ein komisches Bauchgefühl hatte mm und habe das so ein bisschen vor mir hergeschoben, habe dann aber gemerkt, er konnte halt nicht mehr so gut kauen und habe das dann untersuchen lassen und er hatte halt tatsächlich zwei Zähne, die entfernt werden mussten. Ähm, und dabei ist auch alles gut gegangen. Ähm, und kurze Zeit später habe ich halt eben gemerkt, dass er, äh, ja, dass er sehr sch so also schlapp wurde. Ähm, ich habe halt einfach gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Und genau. Ähm, ja, ich war bei sehr vielen Tierärzten in der Zeit. Man weiß natürlich nicht sicher, ob es jetzt, ob, ob es jetzt daran lag, also, ob er sich, also er hatte dann einen bakteriellen Infekt quasi, ähm, und hat auch Antibiotikum bekommen. Ich weiß halt nicht, ob ob er sich diesen Infekt äh, durch diese Zahn-OP eingefangen hat oder nicht. Das weiß man halt einfach nicht. Das kann man auch nicht herausfinden. Er kann ja auch einfach was Falsches gegessen haben oder so. Ähm, er war ja auch nicht mehr der Jüngste. Also er war, er wäre in einem Monat quasi vier Jahre alt geworden. Ähm, und Igel, naja, ja, was ich so mitbekommen habe, so zwischen drei und fünf vielleicht. Also er hatte eigentlich schon ein ganz gutes Alter. Ich habe das halt eben auch einfach gespürt. Ich habe gespürt, es ist halt... Ja, ähm, vielleicht an der Zeit, wollte das aber selber halt nicht so richtig wahrhaben. Habe extrem gekämpft in der Zeit, ähm, bin extrem zu extrem vielen Tierärzten, extrem viele Tierkliniken, habe mir sehr viele Meinungen eingeholt. Ähm, aber letzten Endes konnte ich ihn halt nicht retten. Also ich konnte halt nichts tun, um das halt aufzuhalten. Also er hatte einen bakteriellen Infekt und ähm, später hat sich wahrscheinlich, sicher weiß man es halt nicht genau, aber noch ein Bakterium quasi obendrauf gesetzt und ähm, während wir halt versucht haben, das eine Bakterium zu bekämpfen, hat sich das andere Bakterium vermehrt und ähm, ich durfte halt, also ich musste Poki in der Tierklinik lassen, ich durfte ihn nicht mitnehmen ähm, und durfte aber auch selbst nicht da bleiben und es war für mich das Allerschlimmste überhaupt, nicht zu wissen, was los ist, nicht jede Sekunde irgendwie wach zu bleiben, ich habe bestimmt eine Woche oder so nicht geschlafen, <lacht> Ähm, ja, und an dem Abend war ich aber irgendwie so fertig. Ich weiß nicht, was mit mir los war ich war so fertig. Ich habe in der Nacht, ich habe in der Nacht tatsächlich geschlafen. Irgendwann nachts bin ich aufgeschreckt und dann bin ich wieder eingeschlafen. und ähm, mein Papa übrigens auch, der hat dann am nächsten Tag erzählt, dass er auch irgendwie mitten in der Nacht einmal aufgeschreckt ist und dann wieder eingeschlafen ist. und am nächsten Morgen, ähm, kam eben, um also super früh der Anruf vom Tierarzt, dass das leider nicht geschafft hat. Und dann ist für mich wirklich eine komplette Welt zusammengebrochen. Also wenn ich nur darüber rede, ich merke richtig, wie, wie da mein ganzer Hals so ähm, zuspült weil es war für mich so schrecklich, dass ich diesem kleinen Tier, das ich echt über alles geliebt habe, nicht helfen konnte. Und ja, wir sind dann, ich bin dann mit meiner Mama ähm, in die Tierklinik gefahren. Und dann hatten die ihn total süß ähm, in, so eine, in so eine kleine Mütze eingewickelt, die ich ähm, also seine kleine Mütze, die ich bei ihm gelassen hatte, und in so eine ähm, kleine Box gelegt und eine, eine Blume drauf gesteckt. Und <lacht> ich habe sofort angefangen zu weinen. Ähm, und dann habe ich mich quasi von ihm verabschiedet, ähm, bin mit meiner Mama ins Auto zurückgegangen und habe gesagt, ich muss, ich muss jetzt irgendwie meiner Community, ich, ich muss es jetzt irgendwie sagen, weil alle lieben Poki so und die ja, ich, ich hatte irgendwie total das Bedürfnis, das so mit, mich so mitzuteilen. Und dann habe ich halt einfach einen Text geschrieben, der so voll aus meinem Herzen kam. Also ich habe ihn nicht nochmal gelesen, ich habe ihn einfach einmal runtergeschrieben und dann abgeschickt. Und ähm, dann ist was passiert, was ich irgendwie bis heute nicht so richtig verstehen kann, ähm, weil dann irgendwie noch am selben Tag auf einmal alle Medien darüber berichtet haben. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil ich dachte so, es ist ja mein kleiner Igel gewesen. so. Und dann sowas habe ich nicht mal gedacht. Und dann plötzlich kamen tausende Anfragen von Medien rein. Und ich war so traurig, ich, ich konnte mit niemandem sprechen. Ich war wirklich ähm, noch nie in meinem Leben so traurig. Also ich hatte gerade meinen besten Freund verloren. Und das, was da dann abgegangen ist, das kann ich bis heute nicht so richtig verstehen. Ich kann es nicht richtig greifen. Aber ich glaube, dass ich an dem Tag irgendwie bestimmt 50.000 neue Abonnenten bekommen habe oder so.
2: Wie fühlt sich dann in dem Moment Instagram an? Möchte man dann eigentlich, ähm, hat dir das geholfen? Weil ich habe, das Posting ja auch gesehen, da haben ja auch wirklich viele kondoliert. Um, war das im Endeffekt das Feedback aus der Community, war das eine Unterstützung oder ja. wollte man die App nur noch schließen?
3: Also ich hatte ehrlich gesagt Momente, da konnte ich die App gar nicht öffnen. Und dann hatte ich Momente, da habe ich sie geöffnet, aber einfach nur, um die ganzen Nachrichten zu lesen. Ähm, ich hatte irgendwie schon im Gespür, so dass das irgendwie was passieren wird in der Nacht. Und deswegen, also ich bin ein total intuitiver Mensch, muss ich dazu sagen. Ich, mach, ich entscheide alles nach meinem Bauchgefühl. Ich entscheide jeden Post nach meinem Bauchgefühl, jede Caption. Ich entscheide immer alles, also jede Kooperation, alles immer nach meinem Bauchgefühl. Und ich hatte in der Nacht, in der Poki gestorben ist, also am Abend davor, als ich beim Tierarzt saß, ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte so ein, ich, es war ganz schlimm. Und dann habe ich das eben meiner Community erzählt, weil... Ähm, ich meine, wo, wofür hat man denn eine Community? Ähm, um genau eben solche Dinge auch zu erzählen, finde ich. Also ähm, das hat mir einfach extrem geholfen, einmal mich mitzuteilen. Und dann andererseits ist das ja quasi ein Austausch von Energie. Also die haben, ich habe dann geschrieben, ich brauche ganz viel positive Energie von euch, weil Poki geht's nicht gut und ja. Ähm, wir müssen einfach positiv bleiben, wir müssen an ihn glauben, wir müssen an ihn denken und ihm ganz viel Energie schicken. Und ähm, und das ist dann passiert. Also ich habe bestimmt in der Minute mindestens zehn Nachrichten bekommen. Und das, waren, das war nicht eine Zeile oder so, das waren Menschen, die mir ihre eigenen Geschichten erzählt haben, die mir ihre eigenen Erfahrungen erzählt haben. Und das hat mir an dem Abend auf jeden Fall so viel Kraft gegeben. Ich weiß nicht, ob ich sonst jemals dieses Wartezimmer von diesem Arzt hätte verlassen können, wenn ich diese Nachrichten nicht ähm, bekommen hätte. Und als Pauki dann gestorben war, also ich, ich, es war einfach ein Gefühl, was ich noch nie hatte vorher. Ähm, und da waren Menschen, die haben mich verstanden. Da waren Menschen, die haben mir, da waren Menschen, die haben mir einfach ihre eigenen Erfahrungen mitgeteilt und es hat mir so geholfen. Also manche haben gesagt, mach dir keine Sorgen, ähm, Energie geht nie verloren. Energie verlässt das Universum nicht, das heißt, er ist immer bei dir. Oder mh, haben erzählt, wie wie sie damals ein Haustier verloren haben und für sie eine Welt zusammengebrochen ist und irgendwann waren sie wieder bereit, ein neues Haustier aufzunehmen. Oder ja, sie hatten das Gefühl, dass ihr Haus, die ja irgendwie wieder zu ihnen zurückgekommen ist. Da gibt es sogar Geschichten, die wurden verfilmt. Und das haben mir Menschen dann geschickt und es hat mir so geholfen.
2: Und die Community hat dich ja nicht nur aufgemuntert, sondern sie hat ja noch mehr für dich getan. Denn aus der Community kam ja auch der Nachfolger von Mr. Pokey. Eine Followerin von dir hatte einen Igel, musste den aufgrund einer Allergie abgeben. Und so kam Herbie zu dir. Und der lässt sich mittlerweile ja auch das Bäuchlein von dir streicheln. Aber das war nicht alles. Dann kam ja noch weiterer tierischer Nachwuchs in Form einer Bengalkatze. Jetzt sind Igel und Katze normalerweise in freier Wildbahn nicht automatisch die besten Freunde. Wie bist du bei der Entscheidung vorgegangen? Hast du da beispielsweise einen Experten konsultiert?
3: Ja, nee, also sowas mache ich eigentlich generell nicht sowas, ähm, so Experten oder so zu irgendwas fragen. Ich handle wirklich einfach total nach meinem Bauchgefühl. Und für mich hat sich das richtig angefühlt. Ähm, also bei Audrey war es so, ich, ich wollte halt schon irgendwie immer gerne eine eigene Katze haben. Und Bengalkatzen, sagt man halt so, die kommen sehr gut klar mit anderen Haustieren. Also sie verstehen sich auch super gut mit Hunden, zum Beispiel, wenn man die früh aneinander gewöhnt. Und ähm, für mich stand dann halt fest, also ich fand diese Bengalkatzen super interessant und auch vom Charakter her total cool. die sind halt verspielt, aber sind auch total ruhig und ähm, verschmust. Und irgendwie passt das gut, für, fand ich. Also passt gut zu mir. Und ähm, genau und dadurch, dass sie halt sehr gut mit anderen Haustieren klarkommen, habe ich mir halt irgendwie auch gar keine Gedanken gemacht, ob ähm, die nicht mit Herbie klarkommen könnte. Ähm, ich bin dann mit Herbie zusammen zu der Züchterin gefahren und ähm, habe einfach mal geschaut, wie die beiden sich verstehen und ob das so generell passt. Und die haben sofort miteinander gekuschelt. Also ähm, die haben sich wirklich von der ersten Sekunde an verstanden. Herbie hat nicht mal die Stacheln aufgestellt. Aber ich frage mich sowieso manchmal, ob Herbie überhaupt... Ob er überhaupt weiß, dass er Stacheln hat oder wie man die benutzt. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich ich glaube schon. Wir haben ihn ja mit Hilfe deiner Community Fragen gestellt. Äh, wir werden dir nachher ja noch seine Antworten vorspielen und äh, hm. da kommen wir da auf jeden Fall nochmal zu. Er hat auch was. Äh, er hat ja auch was natürlich zu Audrey gesagt. <lacht> ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie die wie die Tiere sich untereinander verstehen, ähm, deine Follower. Wenn die dir Nachrichten senden, ähm, geht das viel gerade auch um das Thema Happiness oder geht es auch ganz konkret, haben die Fragen zu den Tieren? Wollen die wissen, wie hält man einen Igel grundsätzlich? Worauf muss man achten? Also wirst du viel nach Tipps gefragt im Umgang mit Tieren?
3: Ja, extrem. Also die häufigste Frage ist tatsächlich, und deswegen habe ich da auch mal ein YouTube-Video zu gemacht, ähm, wie man Igel so zahm bekommt. Also wie man Igel an sich gewöhnt, wie man wie man schafft, einem Igel den Bauch zu kraulen letzten Endes. Das ist die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme. Mm, weil es halt eben jetzt auch schon der zweite Igel ist, bei dem ich dem ich den Bauch kraulen darf. <lacht> Und der Bauch ist ja die ähm, angreifbarste Stelle bei einem Igel. Und wenn ein Igel einem den Bauch kraulen lässt, dann bedeutet das hundertprozentiger hundertprozentiges Vertrauen. Und ja, es ist halt die Frage, wie man einen Igel dazu bekommt, dass er einem zu 100% vertraut. Ähm, ich bekomme aber auch Fragen zum Beispiel zu seinem Terrarium gestellt. Ich ähm, teile das auch. Also ähm, jetzt nicht jeden Tag in der Story, aber schon ab und zu. Ähm, auch das Essen, äh, was Igel essen. Weil es ist halt ähm, schon noch ähm, ein nicht so bekanntes Haustier wie zum Beispiel eine Katze. Ja. Und da haben Menschen natürlich Fragen und ich versuche, Fragen auch immer zu beantworten. Ähm, natürlich kann ich nicht jede Nachricht lesen, das geht gar nicht. Aber ähm, ich versuche schon auch besonders den Kommentaren drauf einzugehen. Und ähm, genau, versuche aber auch Nachrichten zu lesen und dann Fragen zu beantworten, besonders E-Mails. Ähm, aber auch zu Audrey habe ich schon Fragen gestellt bekommen. Also zum Beispiel, wie ich sie ohne Leine einfach laufen lassen kann. Bei mir geht es halt sehr viel um Vertrauen und um Liebe auf meiner Seite und das ähm, ja, deswegen sind das auch so die häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme. Wie kannst du Audrey ohne Leine laufen lassen oder ähm, wie kann es sein, dass dein Igel sich stundenlang den Bauch von dir kraulen lässt? Genau.
2: Du machst das inzwischen ja Fulltime. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, was ist dein Beruf? Wie lautet da deine Antwort?
3: Superschwer. <lacht> <lacht> ähm, Content-Creator mag ich tatsächlich ganz gerne. Ähm, naja, dann kommt aber ja noch dazu, ähm, diese natürlich Influencer, Petfluencer äh, tätigkeit ähm, Dann natürlich auch so ein paar, ähm, so, so ein paar Sachen wie E-Mails beantworten, Pakete verpacken und so. das mache ich ja auch alles selbst. Also wenn jemand bei mir einen Kalender bestellt, dann habe ich den selbst verpackt. Ähm, Produkte Design, also es ist super schwer irgendwie äh, ein Wort zu finden, was das alles miteinander vereint.
2: Wie ist das, wenn man, wenn man das sieht? Ähm, sind die eigenen Produkte deine wichtigste Einkommensquelle oder sind das dann doch meist Kooperationen mit Firmen?
3: Also ich muss sagen, ich mache schon gerne Kooperationen, aber ich mache nicht so viele Kooperationen, weil ich mir eben sehr sicher sein will, ähm, dass das auch ein cooles Produkt ist hinter dem ich stehe, weil ich sehe so oft, dass äh, alle möglichen ähm, halt eben auch Pro also einfach jedes Produkt annehmen und einfach ständig Werbung posten und da, das ist einfach nicht meins so. Ähm, ich muss mich auf jeden Fall damit identifizieren können, weil meine Seite mir halt so unfassbar wichtig ist ähm, und meine Community mir wichtig ist und ich denen halt eben auch nichts ähm, präsentieren möchte, wo ich nicht zu 100 Prozent dahinter stehe. Ähm, das sorgt, also das führt natürlich dazu, dass ich ähm, eben nicht jede Anfrage annehmen kann und ähm, ja, deswegen würde ich schon sagen, dass meine eigenen Produkte mir an der Stelle schon ein bisschen wichtiger sind, weil ähm, ja, das sind halt eben meine eigenen Produkte, also da weiß ich, äh, die Community liebt die, die werden sogar ähm, angefragt, also ich kriege zum Beispiel Nachrichten, hey, kannst du nicht mal ein T-Shirt äh, rausbringen oder so und dann freuen die sich darüber oder die freuen sich jetzt schon auf den neuen Kalender und fragen, ähm, ob es ob dann, dann wieder einen neuen Kalender geben wird oder wer in dem neuen Kalender sein wird und ähm, die wollen schon wissen, was das Titelbild ist und so und die lieben es halt und deswegen liebe ich es halt auch und ähm, Kooperationen, wie gesagt, auch gerne, aber da mache ich halt, wie gesagt, einfach nicht so viel und nicht alles, ja.
2: Was ist euer Bestseller? Wahrscheinlich der Kalender, oder?
3: Genau, der Kalender.
2: Ihr seid ja nicht nur auf Instagram aktiv, äh, sondern ihr habt ja auch, habe ich gesehen, fast 800.000 Follower, glaube ich, auch auf TikTok. Ja. Yep. Und äh, Instagram hat ja jetzt Reels gelauncht. Mhm. Ähm, wirst du jetzt beispielsweise noch mehr auf Instagram machen oder ist es bei dir eine strategische Entscheidung zu sagen, du willst ganz bewusst auch auf anderen Plattformen stark, starke Accounts entwickeln?
3: Also bei mir ist es so, Instagram ist natürlich mein Fokus. Ich habe damit angefangen und das ist die Plattform, die ich halt so am meisten liebe, die mir auch am meisten Spaß macht. Und äh, Reels finde ich echt ein cooles ähm, Tool jetzt, weil es quasi wie so einen zweiten Feed gibt. Ähm, und ich lege sehr viel Wert auf meine Ästhetik im Feed. <lacht> ähm, also stimmt schon die Bilder aufeinander ab und es muss immer passen und muss mir selbst gefallen und so. Und ähm, durch diesen zweiten Feed kann man aber jetzt auch mal random irgendwie ein cooles Video posten. Und das bringt halt wiederum Lockerheit rein. Also ich find's cool. Äh, ich werde natürlich auch weiterhin auf TikTok aktiv sein. Ähm, das ist auch eine ganz andere Zielgruppe auf TikTok. Ähm, genau. Und aber auch trotzdem mehr auf Instagram machen in Zukunft. Ähm, auch mehr Video Content habe ich geplant.
2: Dann auf, wenn du sagst, mehr Videocontent. Ähm, wie wichtig ist YouTube für dich in Zukunft?
3: Mhm, auf YouTube plane ich jetzt gerade ein eigenes Projekt. Ähm, auf YouTube habe ich, hab ich bisher noch nicht so viel gemacht, weil ich so mein, meinen YouTube-Stil noch nicht so gefunden habe, würde ich sagen. <lacht> ähm, ich, ich halte halt mich selbst immer eher im Hintergrund. Und auf YouTube ähm, ja, ist das aber irgendwie, das funktioniert nicht so gut. Und ähm, deswegen will ich halt auf YouTube was Eigenes machen. Ähm, aber genau, also wie gesagt, habe ich jetzt auch gerade was Neues geplant. Ich will nämlich die ganze Geschichte von Mr. Pokey ähm, in Episoden quasi nochmal neu erzählen. Also wie das alles passiert ist, weil es sind ja jetzt allein seit Audrey da ist bestimmt 500.000 neue Menschen dazugekommen. Und ähm, die kennen Pokey ja alle gar nicht. Oder die haben das damals alles gar nicht mitbekommen. Und deswegen möchte ich halt, quasi, dass ähm, so viele Menschen wie möglich halt auch die Geschichte dahinter kennen.
2: Spannend. Gibt es sonst noch größere Projekte, die du gerade planst? Etwas, was in der Pipeline ist?
3: Ähm, ja, es gibt einige. Ähm, also ja, ich habe tatsächlich gerade äh, ein paar Projekte, die ich plane. Ähm, unter anderem ein Buch, das halt eben auch die Geschichte erzählt, ähm, die dahinter steht. Mm. Genau, dann natürlich neue Produkte, die ich plane. Ja, aber das größte Projekt, würde ich sagen, ist schon halt die Geschichte. Da gehört ja das Buch dazu, da gehört ähm, da gehören YouTube-Videos dazu.
2: Wir haben ja deine Community gefragt und haben gesagt, wir haben ja fünf Fragen an Herbie, sei doch bitte so nett oder seid so nett und schickt uns Antwortvorschläge. Ähm, wir haben die Antwortvorschläge gesammelt und ähm, haben die Besten ausgewählt, sie teilweise verbunden. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
1: Wörtchen aufs Herz. Fünf Fragen an
2: Herbie. Wie hat dich Mr. Pokey inspiriert und wie lässt du seinen Spirit weiterleben?
0: Vorab möchte ich festhalten, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Damit hier nicht irgendwelche Fanboy-Gerüchte aufkommen oder man mir nachsagt, ich mache das für einen eigenen Wandkalender oder so. Mich hat vorher niemand gefragt. Es hieß, es würde ein neues Zuhause geben. Und als Talita dann Fotos von mir gemacht hat, habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber dann ging es los. Hast du schon mal ein Handy gesehen, das 100.000 Herzen bekommt? Das ist großes Kino, sage ich dir. Aber inzwischen ist das Alltag für mich. Wie war der zweite Teil der Frage? Um, der Spirit. Ach ja, der, der, der Spirit. Es gibt etwas, das hat Pokey geprägt, wie kein zweiter. Und ich habe mir vorgenommen, das fortzuführen, weil ich überzeugt davon bin, dass es die richtige Einstellung ist. Sozusagen unsere goldene Regel. Wenn das Leben dir Stacheln gibt, leg dich auf den Rücken und lass dir den Bauch streicheln.
2: <lacht> oh.
0: Cool.
2: <lacht> wie verstehst du dich mit Audrey?
0: Audrey ist meine Spielgefährtin. Meine liebste Gute-Nacht-Kussgeberin. Sie ist wie eine große Schwester. Aber sie ist ein komischer Igel. So groß gewachsen und ganz ohne Stacheln. Ein Model-Igel vielleicht. Sie hat ja so lange Beine und diese coolen Streifen. Sie ist jetzt jedenfalls Mama geworden. Vielleicht sind die Mini-Audries ja auch so klein wie ich. Moment mal, bin ich dann jetzt eigentlich Onkel Herbie?
3: Oh Gott, wie cool. Ein komischer Igel, ein Model-Igel.
2: Ein, ein komischer Model-Igel. Ihr habt ja genau, ihr habt ja Nachwuchs bekommen. Ja. Drei Kätzchen, wie heißen die?
3: Ähm, Henry, Wally und Bumblebee. Das sind alles drei Namen, die haben die Community ausgewählt. <lacht>
2: die drei werden wahrscheinlich nicht für immer bei euch bleiben, oder? Oder bleibt eine bei euch? Oder wie sind da die Pläne? Hast du das schon entschieden?
3: Oh, gerade denke ich irgendwie so, ich liebe sie alle drei so sehr. Ich weiß gar nicht, wie ich sie abgeben soll. Wir wissen ja, wie das so läuft. <lacht> oh.
2: Okay, dann sind wir mal gespannt, was da noch passiert. <lacht> was war deine schönste Reise mit Talita und warum?
0: Dieses eine Schloss, das sie nach den Schwänen benannt haben, fand ich super. Weiß man, warum die das gemacht haben? Ich frage mich die ganze Zeit, ob es Gebäude gibt, die so heißen wie ich. Das wäre toll. Wenn ich es mir aussuchen könnte, am liebsten eine Burg. Dann könnte ich mit Talita und Audrey zur Igelburg reisen. Das wäre cool.
3: <lacht> Igelburg.
0: Das wäre echt cool.
2: Wäre auf jeden Fall ein super Fotomotiv.
0: Mhm.
2: <lacht> Und wer sind denn eigentlich deine Lieblings-Petfluencer-Kollegen?
0: Es gibt so viele Accounts, die gute Laune verbreiten. Richtig toll finde ich die Kollegen, die den Zweibeinern helfen, damit ihr Leben ein bisschen leichter ist. Zum Beispiel Marcel, der fluffige Corgi aus London. Er ist ein Therapiehund und versorgt regelmäßig ältere Menschen im Krankenhaus mit der wichtigen Dosis Kuscheleinheiten. Oder Maya Polar Bear. Die ist nicht nur super kuschelig, sondern bringt mit ihren lustigen YouTube-Videos auch ganz viele Menschen zum Lachen. Ja, stimmt.
2: <lacht> und dann äh, haben wir natürlich auch gesagt, wir lassen ihm einfach auch noch die Möglichkeit eines Abschlusswortes, äh, dass Herbie heute das letzte Wort hat.
3: Okay, alles klar. Ich bin bereit.
2: Und jetzt zum Abschluss hast du noch die Möglichkeit, deinen Followern in der ganzen Welt etwas mitzugeben. Was möchtest du ihnen sagen?
0: Oh ja, da gibt es etwas. <lacht> Always look on the bright side of life. <lacht> ich bin ein Igel, ich muss nicht singen.
2: Cool. Talita, ich glaube, ja. deine Mission, dass du viel viele positive Vibes an die Community gibt. Ich glaube, die kann man als gelungen bezeichnen. Da kommt ganz, <lacht> ganz viel Positives zurück. Und äh, ja, wie wir jetzt auch gelernt haben, Herbie ist auch ein sehr humorvoller Igel.
3: Definitiv. Definitiv. <lacht>
2: Ich danke dir für deine Zeit. Es war großartig. Vielen Dank auch, dass du dein Herz so geöffnet hast, und uns auch erzählt hast, welche besondere Beziehung du auch zu Pokey hattest und zu Herbie hast. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch viel, viel Erfolg weiterhin mit dem Account. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
3: Vielen, vielen Dank auch an
2: dich. <lacht> Ciao, mach's gut. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Alle Infos zur Aktion von Bosch Tiernahrung findet ihr auch in den Shownotes. Wenn euch unser Podcast gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.